0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast d'amour que vous chérissez avec toute la tendresse du monde. On l'imagine bien puisque vous êtes reconfinés sûrement et vous écoutez donc tous les jours à 17h... Mmh. calinant votre player MP3. Les Bacchyshios du reconfinement qui est donc cette émission quotidienne, court format pour vous faire découvrir du comics, de la bande dessinée, des choses à lire, des choses à mettre dans votre liste de futurs achats, de futurs emprunts, de futures découvertes. On espère en tout cas lire L'idée, bien sûr, c'est de titiller votre curiosité naturelle et donc de vous présenter des choses qu'on a kiffées, que nos invités aussi ont kiffées. Et voilà, donc euh, nous sommes aujourd'hui déjà le 17e jour de ce reconfinement. Dans la précédente émission, c'était moi-même qui vous parlais de Kaiju Max. Et aujourd'hui, Corentin reprend sa place d'invité. Oui, parce que ai, je n'allais pas te laisser euh, le siège du ah capitaine bien longtemps. Il, il a même... cringé, il a cringé, il <rire> fait pas content. Et aujourd'hui, <rire> c'est vrai, vrai que depuis le début de, des Bakishu du reconfinement, on parle pas mal d'un C'est vrai qu'on a, on a quand même mis un accent indé parce que ça nous fait plaisir mais il y a aussi des bonnes choses qui se passent du côté des super-héros et donc aujourd'hui et eh ben Corentin on va parler d'un super-héros qui s'habille tout de blanc oui. et qui s'appelle Moon Knight mais on va parler d'un arc particulier enfin d'un run qui est le Moon Knight de Jeff Lemire qu'on avait pu un petit peu aborder euh, brièvement au cours d'un podcast Front Page et là du coup tu vas un peu nous présenter voilà euh, ce run euh, assez euh, fondamental on va dire sûrement l'une des meilleures choses qui soit arrivée au personnage euh, dans tout son historique de publication, donc le Moon Knight de Jeff Lemire et Greg Smallwood. Qu'est-ce que c'est Dis-moi donc, Corentin.
1: Alors, euh, effectivement, on en avait parlé, c'est vrai que c'est important de, de, en fait, de faire découvrir ce personnage-là au moment où la série télé va bientôt arriver et avec Oscar Isaac, elle arrivera. Et avec Oscar Isaac, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de regards sur les 20 Moon night mais euh, c'est un personnage qui est très peu connu et quelque part c'est important de d'isoler un peu les bonnes lectures. D'ailleurs vous aviez déjà une très bonne vidéo de Arnaud Découvre Marvel où euh, notre bon Kikou s'était dédoublé pour vous parler justement de personnage schizophrène. Euh, pour ceux qui ne voient pas, donc Moon Knight c'est un personnage qui euh, apparaît dans les années 70, qui apparaît dans la série Werewolf by Night, qui est un peu à la croisée des, des genres entre la mode du monstre qui était un peu revenu et la mode du héros urbain avec Iron Fist, Luke Cage et euh, Daredevil, Daredevil. Et euh, c'est à la fois un hommage et une réponse à Batman puisque c'est un justicier nocturne qui est là pour protéger les passagers de la nuit, les voyageurs de la nuit mais qui au contraire de
0: Batman qui se drape de noir pour surprendre l'adversaire, lui se
1: drape de blanc pour être bien visible et pour bien annoncer
0: Tout aux bien qu'il va leur casser la gueule
1: voilà et qui emprunte du coup à, à la mythologie égyptienne puisque ce personnage là qui était un mercenaire, qui a été blessé à mort pendant une mission d'excavation en, en Égypte, euh, est devenu en fait l'avatar du dieu de la lune donc Khonshu euh, dans le folklore américain même si en vérité ce serait plus Thot, le dieu égyptien à tête d'Ibis euh, le personnage, en fait, quand euh, il évolue euh, dans les années 70, il a plusieurs alias, en gros, il a plusieurs identités. Euh, celle d'un chauffeur de taxi qui s'appelle Jack Lockley, dont il se sert pour mener des enquêtes. Celle d'un produ producteur de cinéma euh, qui s'appelle Stephen Grant. Et euh, évidemment, l'avatar de Mark Spector, qui est son identité fondatrice originelle, plus évidemment celle de Moon Knight. Ce côté un petit peu fragmenté, qui euh, a été développé dans le temps, en fait, comme une allégorie de la schizophrénie, a vraiment, euh, est vraiment devenu le gimmick du personnage. C'est-à-dire en fait, c'est un personnage qui est fou, un personnage qui est atteint de troubles mentaux euh, qui a été étudié par Brian Bendis et Alex Malif à à, pendant la grosse période Street de Bendis malif avec Daredevil et Jessica Jones, enfin alias euh, mais c'est vrai qu'il avait en fait rarement brillé il avait, euh, Moon Knight s'est un peu éteint après les années 80 il a commencé à apparaître dans des mini-séries un peu plus dispensables, il y a eu quelques bons volumes mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu une sorte de blague de Marvel parmi les tentatives un petit peu justement de répondre à Batman euh, on voit effectivement le côté la cape, on voit le côté nocturne, on voit le côté des shurikens en forme de batarang, sauf où ils sont en forme de lune, de croissant de lune. Ouais. Voilà, le planeur est effectivement. Alors selon les versions, Mark Spector est riche parce qu'il serait revenu d'Afrique avec beaucoup d'argent et en même temps producteur de cinéma parce que Stephen Grant, il a ce côté playboy comme Grant du coup dans la haute société. Euh, il a ce côté polar, etc. Même avec la, la moustache de Mattes Malone, on va dire. C'est le fils d'un riche entrepreneur juif. Hein. Tout à fait. Enfin, non, ça ça dépend. Je pense dans le volume de, de Jeff Lemire ça change. Okay. Et euh, quand il est revenu, il est revenu à une époque où Marvel commençait à essayer de réinventer un peu ses personnages la période Marvel Now avec justement des lectures un peu inspirées parce qu'il avait travaillé parce qu'elle avait fait ma traction avec David Ara sur le personnage de Hokkaï, qui était une sorte d'exercice de style très différent de la BD traditionnelle, où. On, avec un artiste excellent, on prenait un petit peu un personnage et on, on sortait de la narration traditionnelle d'arc de, de, en numéro etc, là c'était vraiment des aventures plus localisées avec un concept, un gimmick, une idée en fait par numéro, et euh, Warren Ellis du coup, bon, fameusement le Warren Ellis euh, le, le Warren Ellis euh, avait récupéré ce personnage là avec des clans Chalvet au dessin pour faire un volume de Moon Knight où chaque numéro était une idée, donc c'était un petit un court volume de six numéros dans lequel Moon Knight renonçait un peu à son costume traditionnel pour devenir Mr. Knight, donc le personnage tout de blanc vêtu encore une fois, mais en costume cravate avec un masque tout qui colle beaucoup plus près du corps, une sorte de cagoule en fait. Mmh. Euh, pour en fait euh, se s'isoler un petit peu du côté juste super-héros et plus détective, etc. Donc partant de là, Jeff Lemire effectivement va reprendre le personnage et d'ailleurs c'était assez intéressant parce que Lemire avait aussi repris le Hawkeye de Fraction et Ara après, euh, après eux, pour faire un, un court art qui justement interroge un petit peu le futur de ce héros avec euh, mmh. sa relation avec Kate Bishop. Et euh, il va aller plus loin ici, au sens où ça va vraiment être le volume définitif pour la folie de Moon Knight, c'est-à-dire la schizophrénie de Moon Knight. Moon Knight, quand il, quand il commence l'histoire, est dans un asile, où on lui explique qu'en fait, il, toutes ces personnalités qu'il s'est inventées n'existent pas, toutes ces aventures qu'il a vécues n'ont jamais existé. En fait, c'est un fou, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou dans le monde des super-héros, et évidemment, la folie, ou pas, le rattrape, puisque lui, petit à petit, va croire comprendre et c'est toujours assez flottant, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai pas vrai, c'est le principe un petit peu de ces séries sur la folie. Euh, folie. Euh, Qu'en fait, ben, les gens qui l'ont capturé sont en fait des avatars de dieux égyptiens méchants et qu'il n'est pas dans un asile, il est dans une prison euh, tenue par ses ennemis. Donc évidemment, il va s'enfuir et euh, petit à petit, il va commencer, il va commencer à, à comprendre qu'il y a un complot qui s'orchestre euh, contre lui de la part d'un ennemi un peu euh, énigmatique qui se trouverait être un autre Moon Knight. Donc évidemment c'est vraiment un volume qui va très très loin déjà en termes de dessin on a Greg Smallwood qui est un, une brute épaisse au dessin euh, c'est assez fascinant de le voir justement jouer avec le blanc du costume de Moon Knight pour le pour le décaler dans un espace blanc il invente encore des nouveaux costumes notamment le costume de l'aide de l'asile la, où justement euh, Moon Knight se fait un, un masque avec une cagoule d'une camisole de force en se déchirant euh, les yeux et en mettant encore le petit symbole de Moon Knight puisque c'est un personnage qui est amené à évoluer dans en style encore une fois on repart sur la personnalité de Mister Knight donc c'est vraiment la suite hein, du volume de Warren Ellis puisque mr Knight du coup devient un petit peu le fédéral et le point d'ancrage de Marc Spector par rapport à ses personnalités. Mmh. Et puis, euh, bah, on interroge aussi, est-ce qu'il est vraiment fou Est-ce qu'il y a vraiment une mythologie égyptienne qui se matérialise dans le présent autour de lui euh, Est-ce que New York est menacé d'être envahi par des, euh, des créatures qui chevauchent des, des scarabées géants euh, à gueule de, de crocodile, etc euh, il est avec tous les personnages qui ont fait, en fait les, les éléments secondaires de sa vie jusqu'ici donc il y a son meilleur ami euh, Frenchman enfin le Frenchie, mmh. euh, il y a son ex-femme il y a voilà, tous ces personnages qui croisent assez, assez régulièrement qui eux aussi sont fous en fait en vérité, et sont des gens qui côtoyaient à l'asile et euh, un petit peu comme dans euh, Total Recall, on se pose toujours la question pendant tout le long du volume, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai il y a des ajouts aussi puisque au fur et à mesure Moon Knight va se confronter à toutes ses personnalités, donc on va revenir à l'origine même de sa transformation euh, on va revenir aussi à comment est-ce qu'il va s'inventer une nouvelle personnalité avec un arc dans l'espace dessiné par James Tocco, où, euh, en fait, du coup, c'est un, nou un nouveau Moon Knight, encore une fois, qui, en l'occurrence, euh, correspond plus à l'idée de la Lune, euh, puisque c'est un pilote, en fait, euh, d'une base lunaire qui, qui combat contre des créatures un petit peu comme les Kilratis de, euh, de Command Conquer, qui sont, en fait, des espèces de, de chats spatiaux euh, dans des vaisseaux très menaçants. Donc, c'est et qui, qui, qui s'éclate là-dessus. On a aussi Franck Avila. Uh, Francesco Francavilla qui vient uh, épauler pour s'occuper de la partie Jack Lockley, donc le chauffeur de taxi, et qui du coup rend un style très polar comme on connaît, enfin, euh, qu'on connaît très bien de lui. Euh, et en fait, voilà, ça va interroger petit à petit tout, euh, toute l'origine même du personnage de Knight en revenant à son côté, effectivement, le fils d'un rabbin de New York qui, dès qu'il était petit, en fait, a commencé à s'inventer des personnages, à avoir des amis imaginaires. Et euh, on voit d'ailleurs un père qui est assez, euh, qui est assez apeuré en fait de voir que son enfant, bah à, câble. à, à des, failles psy, des, des failles psychiques, des failles mentales mmh. dès des, des, son plus jeune âge et ça interroge du coup aussi le rapport à Konshu. Euh, Est-ce que Konshu serait le dieu protecteur qu'il croit être Est-ce que ce serait en un, cas cas qui, un qui,
0: qui, qui en plus bénéficie d'un design là ouais, tout à fait. Alors qui qu est du coup quoi. de celui
1: de Declan Chalvet mais hmm. qui ajoute en plus des espèces de particules autour de lui, des, comme des espèces de planètes qui seraient en train de tourner autour de sa tête. Ah, qui est vraiment. est vraiment un dieu inquiétant. Hein, euh, Exactement. Qui ouais. Ouais. Il y a un petit côté un petit peu euh, un petit Kibilal dans euh, ouais, La, la ouais, Force Immortelle. Ouais. Euh, qui est donc ce volume dans lequel il matérialise pareil des, des dieux de l'Egypte dans des physiques humanoïdes et qui sont très menaçants, très inquiétants. Très, très cosmique, en fait, chargé d'une sorte d'énergie un petit peu ouais. de, de dieu occulte. Là, il y a un peu ça aussi. C'est très élégant comme volume. Vraiment, il y a des les couvertures. C'est incroyable. On pourrait faire une exposition euh, d'art avec les couvertures de Greg Smallwood. Il y a des dessins, mais extraordinaires. C'est assez drôle, mine de rien. Il y a quand même des, des bonnes vannes qui sortent ici et là. Et même, ça va en fait euh, vraiment canonisé, figé, et quelque part un petit peu enterré l'idée que Moon Knight lui-même n'est pas un super-héros. Moon Knight n'est plus un super-héros dans ce volume, c'est un fou. Et c'est un fou qui, en fait, explore les labyrinthes de sa propre pensée. Euh, à un moment donné, Kunchu lui dit euh, « ton, ton esprit est brisé ». Moon Knight répond « Trois petits points, oui ». En fait, il assume quelque part d'être un, un, un véritable malade. Il assume de ne pas être un justicier protecteur. Et le volume, du coup, est très auto-contenu. C'est vraiment une sorte de, de miroir dans lequel me, Mark Spector va se regarder. Ça n'a rien à voir avec justement les aventures de super-héros qui combattent des méchants, des mafieux, etc. Là, c'est vraiment euh, une analyse, en fait, même métatextuelle sur toute l'histoire éditoriale de Moon Knight les mensonges qu'il s'est raconté à lui-même, quelque part en interrogeant ce, que, ce composé de Doug Munch et, et le dessinateur qu'il a créé, j'ai oublié son nom, quand ils l'ont inventé. Euh, ça va aussi briser toutes les, tous les volumes précédents, genre le volume de Bendis n'est plus canon à partir de ce moment-là. Et il y a énormément même de petites références un peu rigolotes, comme par exemple Stephen Grant qui pense pendant toute l'aventure qu'il est dans un film de Marvel Studios ce qui du coup est d'autant plus ironique maintenant qu'il va y avoir une série Moon Knight chez Marvel Studios euh, donc c'est vraiment un, un petit chef dœuvre euh, juste pour la variété graphique on a quand même des artistes de renom qui sont relayés et chacun justement avec un parti artistique assez tranché pour chaque personnage pour chaque personnalité de la vie de Moon Knight on a ce jeu sur les costumes on a cette espèce de, de magnifique mise en scène de l'Egypte antique euh, des dieux matérialisés donc pour ceux qui sont fans de papyrus euh, ou de, de tout ce truc là c'est assez, assez génial et euh, vraiment pour moi c'est un volume définitif c'est à dire que de la même façon un petit peu que euh, on va dire d'Ardeville de Ryan Bendis qui a vraiment posé l'idée d'Ardeville était un, un anxio-dépressif et qu'en fait tout ce qu'il faisait il le faisait parce qu'il avait une sorte de creux mental à combler euh, là on peut difficilement dépasser ce qu'a fait Jeff Lemire avec Moon Knight, c'est-à-dire que ça va tellement à l'origine pour aller vers une fin qui détruit tout ce qu'on connaissait jusqu'ici c'est vraiment difficile d'imaginer en fait comment toper cette idée-là, à part un truc totalement différent, un truc de genre, etc. Donc pour moi les deux volumes, Ellis et Jeff Lemire sont en fait un ensemble qui fonctionnerait un petit peu comme le Bendis Brew Baker sur, 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 sur Daredevil, où en gros, on a du mal à imaginer comment aller plus loin, on a du mal à imaginer comment dépasser euh, ces idéaux qui, en fait, forment toute l'essence d'un personnage. C'est magnifiquement bien écrit, c'est magnifiquement bien dessiné. Et euh, C'est un peu le volume ultime de. C'est le volume le ultime. Le je, franchement, hein. je pense sincèrement que c'est le meilleur volume sur Moon Knight. Je on voit pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mmh. me répondre en dehors de ça et même quelque part ce qui a été prouvé ensuite c'est que quand Max Bemis a récupéré Moon Knight il a fait entre guillemets du recyclage c'est-à-dire qu'il a repris ouais. les idées de l'émir pour ramener du superbeur bah, il a vu qu'il y avait de l'or avec et il s'est dit autant partir quand même sur, voilà, un, sur un très très ça. bon matériel okay. et a priori c'est donc ça qui devrait servir de matériel d'inspiration à la série télé bah, on l'espère hein. On espère, parce que, pareil, encore une fois, qu'est-ce que tu veux raconter à d'autres C'est vrai. Donc voilà, pour le coup, c'est un héros qui est vraiment très particulier, qui quelque part est un peu une sorte de one-trick pony. C'est-à-dire encore une fois, Moon Knight, il a rarement brillé jusqu'ici. Euh, et là, finalement, il arrive avec un volume qui, euh, qui enterre tout ce qui s'est fait jusqu'alors. Et ça correspond aussi à l'idéologie, justement, All New Marvel, qui, en fait, se disait, pourquoi ne pas essayer de faire des trucs un peu différemment C'est vraiment... C'est des BD assez rares de super. Enfin, c'est une BD qui est vraiment assez rare dans le genre de super-héros. Ouais. On a rarement des BD qui vont aussi loin, qui posent autant de questions sur l'éditorial, méta la métafiction, méta etc. Et puis pour ceux qui aiment justement Total Recall ou, ou Shutter Island et compagnie, tous ces BD un petit peu sur la folie, le doute par rapport à la réalité et compagnie, ça marche super bien. C'est beaucoup mieux, par exemple, que le coup de la toupie d'Inception, puisque à la fin, vraiment, la fin est satisfaisante parce que tu ne sais pas. Ce qui ouais. est très rare, en général, c'est frustrant. Tu te dis, ah, mais si, etc. Et là, pour le coup, comme Total Recall, tu te dis, mais c'est génial que ça finisse comme ça. Donc vraiment, à tous les niveaux, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mm. C'est des idée ou entreprise éditoriale de Marvel de, depuis très longtemps et je la conseille à tout le monde et enfin vous allez voir en tout cas pour les dessins ça va vous régaler les yeux
0: très bien bah, pense écoute, Arnaud Cookie bah, je qui se veux dire de plus. Et l'autre Arnaud et Jessica Arno, ouais, Tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord dans, dans mon multivers. <rire> que, non mais clairement c'est vrai qu'à l'époque c'était un énorme coup de cœur, faudrait que je me le réalise d'ailleurs. Il y a quelques trucs que, que, que j'oublie maintenant que tu m'en reparles mais euh, du coup oui un, un, énorme, un énorme chef dœuvre euh, que je ne peux que vous recommander également. Donc pour la VVF c'est facile à trouver forcément, c'est chez Panini Comics vous avez un premier tome euh, pour donc, la somme de 17 euros. Donc euh, voilà on est dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans la gamme des prix euh, pratiqués par l'éditeur avec les tomes 2 et Trois qui sont eux euh, un petit peu moins chers, qui sont à 16 euros. Et voilà, bah, ça vous fait un run complet qui a, qui a priori bah, l'indispensable, le, euh, le truc. à lire vraiment sur mon aide, vous n'avez pas besoin de lire forcément d'autres trucs à côté. Donc, même si, après, on imagine que vous aimerez le personnage après cette lecture que vous aurez forcément envie d'en lire un petit peu plus. C'est ce qui est frustrant. Est ce qui est, voilà, <rire> mais est, mais, je veux dire, c'est une bonne frustration quand on se dit qu'on a lu un chef-d'œuvre. Merci, Corentin. On espère que bah, ça vous a plaisir. intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez donc partager ces podcasts et on espère que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, personne qui nous écoute euh, ira découvrir du Moon Night. Après ça, de toute façon, avec comme tu le disais, avec une série qui arrive, forcément on sera amené à reparler du personnage et donc forcément on sera obligé de vous reparler de ce run fondamental. Merci Corentin et Merci. on se retrouve très bientôt pour le prochain Becky Chouse du Reconfinement. salut Salut